0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。今天啊，我们要来说一说盐的故事。可能有人会问了啊，盐有什么稀奇的呀？天天都吃，家家都有。说的没错啊，盐呢似乎是一种不特意提起的话都很容易被忽略的存在，但是实际上它可是百味之王呢。咱们先想象一下，今天的晚饭如果缺了盐是种什么滋味啊？那必然是食之无味，难以下咽啊。而且盐不仅仅是重要的调味品，也是维持人体正常运作不可缺少的物质。如果盐摄入量不足，可是会导致低钠综合症的，让人头晕眼花、四肢无力、食欲不振。更严重的话，还会引起心脏病和低血压呢。难怪在古希腊时期的吟游诗人荷马将盐称为是神赐之物。著名哲学家柏拉图也说过，这盐呀、啊，是对诸神来说尤为宝贵的东西。那在我国古代的先民们，他们吃不吃盐呢？他们吃的盐又是从哪儿来的呢？其实啊，盐的生产呢，在我国有着非常悠久的历史，而且盐在国家经济上也有着举足轻重的地位。盐的起源啊，可以追溯到五千年前的炎帝时期。传说当时有一个生活在今天胶东半岛地区的部落。部落里呢有位叫曲子的少年，他活泼聪明、勇敢坚强，但天有不测风云，在一次不期而至的狂风暴雨中啊，曲子的母亲和许多乡亲都不幸被海中的恶龙夺去了生命，这使得他悲痛万分，发誓一定要替母亲和乡亲们报仇。所以呢，为了制服潜藏在海底的恶龙，曲子啊。决定用毕生之力把大海给煮干。从此以后，每天清晨，曲子都用陶罐舀起海水来煮。一天天过去，曲子却发现一个奇怪的现象：每次一罐海水被煮干之后啊，罐底总会留下些或黑或白、或红或黄、还有青色的颗粒。为什么会这样呢？慢慢的，曲子发现了规律。原来啊，烧水的燃料不同，颗粒的颜色就不一样。红松木柴煮出的是红颗粒，芦苇煮出来的是白颗粒，而清风木煮出来的是青颗粒。原来是这些柴草燃烧的时候啊，烟灰裹在蒸汽之中，再沉入罐底，形成了不同颜色的颗粒。但是啊，甭管是什么颜色，它们咸涩的味道都是一样的。完全可以当做调料来使用。自此之后啊，部落首领便安排了大量的百姓专门煮海。曲子的部落呢，也因为制盐而逐渐的发展了起来。炎帝知道了这件事之后，封曲子所在的部落为素沙氏，素愿的素，沙子的沙，又封曲子为臣，专门负责煮海制盐。所以呢，《千字文》当中就有了“肃杀竹海”的说法。这肃杀氏竹海为盐啊，开创了我国治盐历史的先河，它也因此被称为盐宗。清同治年间，盐运使在江苏泰州修建盐宗庙，庙中供奉在主位的就是肃杀氏，其余两位同为盐宗的。一位是我国历史上最早见于史籍记载的盐商焦革，另一位呢便是创建了食盐官营制度的管仲。传说中的盐就这么偶然出现了啊！咱们再说回制盐的方法，速沙用的是最常见的一种卤煮法，也就是将卤水盛放在特定的器皿里，通过煎煮的方式让它凝结成盐。就像盐的繁体写法那样啊，从字形上来看呢，是将卤水放在了器皿之上。那么问题来了，生活在海边的古代先民倒是可以煮海为盐，那生活在内陆地区的可怎么办呢？哎，这就要靠行走江南海北的盐商们了。可是，一旦碰上了国家陷入战乱，商贾不通。内陆地区还是很容易缺盐啊！别急，在战国时期呢，另一种技术的出现解决了这个问题。据《华阳国志》记载，蜀郡太守李冰不仅建成了防洪灌溉的大型水利工程都江堰，他还十分重视井盐的生产。据说他在兴建都江堰的时候发现了盐卤，于是组织当地人民开凿了我国第一口盐井。称广都盐井，那个时候啊，挖盐井和挖水井没啥区别，都是拿铲子、锄头往下挖。当时的盐井呢，井口较大，但挖不了太深，所以叫做大口浅井。用大口浅井采卤的技术啊，一直持续了 1,200 多年，直到北宋时期，才有小口深井逐渐替代了大口浅井。可别以为食盐的出现仅仅是改善了古人的饮食水平啊，它的出现呢，还带动了许多贸易活动。您想啊，有了盐，容易腐烂的肉类和牛奶就可以制成腌肉、咸鱼和奶酪，可以保存数月甚至数年。而对于海边的渔民来讲呢，有充足的盐，就可以把鱼货用盐来进行防腐处理。进而能够远洋捕捞，倘若没有盐啊，就只能在近海转悠转悠，收获自然是少得多了。而且腌制食品呢，除了老百姓自己吃，更重要的是商人也能够实现远距离的商品贸易了，这相当于古代的冷链物流啊。如此一来呢，这个盐既是生存必需品，又伴随着。巨额的利润。纵观中国历史，食盐贸易以及盐税为维护古代中国各王朝的统一提供了强大的财政支持。时至今日，随着生产和运输手段的飞快进步，盐已经成了人们日常生活中十分常见的调味品，食用盐也不再只是为了生存所需。每家每户在食盐上花费的金钱也可以忽略不计，真正实现了食盐自由。好了，这期咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。